0: 那么昨天呢，我们在讲啊，汉武帝呢为汉帝国逐渐的发展设计了很多新政。那很多人也认为汉武帝毫无疑问是一个雄才大略的君主。但是呢，我们说汉武帝带给汉帝国人民的影响，并不简简单单是正面的。还有很多人认为汉武帝呢好大喜功，性情暴躁，穷兵黩武，同样呢也造成了后代汉氏帝国出现了十室五空，当然没到十室九空这么严重的一个情况。那么到底是怎么一回事呢？我们今天换一个角度啊，从一个普通的汉朝人的角度去看一看汉武帝的这个时代，到底对汉帝国的人民有多么巨大的影响。公元前141年，那有这么一个人，那我们不知道他姓什么叫什么，但是只知道他的出生日期。他出生在了大汉帝国，这个时候呢，他的国家已经建国整整62周年。在他出生之前呢，除了高祖时期几次对外边境战争平定边患啊，和内部一些不听话的功臣必须要整顿清洗之外，这片曾经持续了数百年战乱的土地，已经获得了四十年的和平发展，可以说呢非常难得。几任皇帝呢，可以说都坚持轻徭薄赋、与民休息的国策，田租呢只抽十五抽一的这么一个税，甚至文帝时期还有连续十一年的全国免租，因为国库里边的钱粮实在太多了，上指中央，下到地方 ，GDP 和政府财政收入都极其之高，债务是根本不可能存在的。除此之外呢，还有很多结余。我们说呀，历史上这么记载。而苦负于财货，京师之钱累巨万，贯朽而不可教。意思就是说，这钱呐、啊，多的都已经到烂的程度了。你想一想，钱烂，这说明钱到底是多少年以前积攒下来，现在已经有多少的钱了？你可能意识到呢，现在自己正在经历汉帝国有史以来最好的时代。不可否认，这绝对就是盛世。这一年啊，宫中的老皇帝驾崩了，新太子登基。过程呢，其实你并不清楚，因为血腥从不出宫墙，人间依旧是一派祥和。你更不知道的是，天子呢是母慈子孝，天下典范。但是太皇太后和皇帝在法儒之争外表之下的权力斗争却始终存在。在这场斗争当中，无数人头落地。比如说劝谏不要再向皇太后啊太皇太后汇报工作的赵完等人，就连三朝元老窦婴、田盼这些人都被牵扯罢官。而且这位新皇帝呢，喜欢搞一些前无古人的事情，比如说让全国人民都认识他，因为他设置了年号。以前呢，一个皇帝治下，从生到死，久而久之，很可能就没有什么时间概念了。很多汉帝国的农民呢，只会十以内的加减法啊，可以说呢，生活是比较平淡的。所以每到春夏期间，地方官员要到乡里边去劝农，鼓励耕作生产。而年号呢，则给人了一种时间就是金钱，效率就是生命的紧迫感。这种好处呢，我们说有一代雄主，他能够提前看到属于千秋大计的制度设计，而到一切目前为止，这些都是止于恭维，跟你没什么关系。刚出生的孩子呢，只不过还会吸手指，但是别急啊，汉帝国的人民马上就要感受到天子的威仪<音乐>我们说呢，首先你的出生地要决定你的生存几率，在当时那个时代。你不能出生在河南，因为当时呢，河南一带黄河总是决口，造成啊，我们说水灾和饥荒。即使在这个伟大天子之下，也发生了两次人间相识的惨剧。因为由于大水泛滥，粮食运不过去，天子后来干脆也就不管这事儿了。虽然说呢，自古燕赵都慷慨悲歌之士，但是也尽量别生在今天的河北、北京、辽西一带。这个时代呢，可以说最多的是什么？是外族入侵，北方的匈奴经常过来骚扰。匈奴数万级入塞，杀代郡太守公，及掠千余人。匈奴又入燕门，杀掠千余人。山东呢也不怎么着。济南王刘鹏这个心理不太好。家族富贵，取之不尽，用之不竭。但是呢，他偏偏喜欢拦路抢劫，半强盗，杀死了上百人。虽然说后来被满门抄斩，但是万一碰上，危险系数实在是太高啊！江浙、闽粤，包括云南、甘肃、宁夏，其实都不好。因为当时这些土地要么就是画外之地，如毛饮血，纹身聚众斗殴那是常事儿，治安环境非常差；要么就是汉军经常需要杀伐征服的对象，动辄每次斩首上千上万，遍揽大汉国土。难道说就没有你的立足之地了吗？当然不是，出生最好的地方就是在都城长安附近，推荐位置呢是长安城南五十里左右，终南山啊山脉北路脚下的一个农村。家里边呢，往上数是三代贫农啊，可以说关系还算是不错。三岁那年你出生了啊，我们说呢，出生三岁的时候，村里边收到了征地拆迁通知，朝廷呢要修林院，以供皇帝打猎游玩。据说呢，东方朔曾经拿阿房宫复王秦的历史来劝谏，古往今来。有人敢直言上谏的，一般都是明君在位，所以呢，皇帝对这件事极其高兴，升了他的官职，赏了几百金。后来决定继续按照原计划继续建林院。<音乐>历史上说的很明白，上乃被硕为太中大夫，几世中赐黄金百金，然遂起商林院。当然呢，这些都是小事儿啊，你的家人依然认为。普天之下莫非王土，天下大夏都是整个汉帝国。更何况呢，人家皇帝还是拿隔壁县的几亩荒地跟你换的。我们说，心若在，梦就在；地没了，从头再来就可以。当然，这个时候呢，你还很小，那根本不知道天下发生了什么。这个时候呢，可以说大家才会逐渐的明白，时代在改变。六岁那年，太皇太后一直压制着皇帝啊，但是这个局面改变了，因为她去世了。从此以后，再也没有人能够限制皇帝的作为。皇帝四岁说过，曾经要金屋藏娇的皇后太皇太后的外孙女陈阿娇也开始逐渐的失宠。歌女出身的卫子夫和他的家族开始登场，最有名的就是他哥的私生子卫青。这一年呢，皇帝大规模调动军队去解南越国被闽越国攻击之围。汉朝实际上自从攻打匈奴之后，已经修兵多年啊。朝中以淮南王刘安为首的公卿贵族都深感忧虑。所幸呢，对方不禁打退兵投降了，汉军不战而胜。但是很多人预感，这样一来，天下似乎要发生巨变孩子逐渐长大，要想办法开始去养活自己了。当然，那个时代呢，做商人其实不好，因为这是一个高风险、地位低的行当，被人称之为千履“阡陌旅相之贱人”。而且汉律还规定，商人的子孙是没有资格考取公务员的，要慎重考虑。天下已平，高祖乃令贾人不得一丝乘车，重租税以困汝之。更重要的是，将来有什么事儿，一旦出了问题，国家没了钱，皇帝第一个想的就是你们。比如说，要各种名目加税，要求捐款。除此之外呢，可以说，对于皇帝来讲，这个时候真的，嗯，我们说汉军已经是拥有大量的金钱，于是呢，我们说你真的要思考思考，到底要做什么？做什么呢？其实这个时候真的不好考虑。原因在于之前的文景之治，这个时候已经开始出路弊端了。汉军每年呢有十多万人马战损，每年封赏战功的黄金也需要二十多万斤啊！武器装备、粮草的费用根本无法统计。仅仅十年的时间，之前我们所讲的这钱币都烂的没有办法穿在一起的国库已经基本上空了。为了筹措军费呢，朝廷开始增加创收渠道，鼓励民间。花钱买官犯人可以花钱去赎罪。我们说，当时呢，可以说发生了一件很有意思的事儿。公元前一二一年啊，匈奴内乱了，浑邪王率四万人归降，皇帝很高兴，衣食住行全包了，还个个论功行赏，又花费了一百多亿钱的安置费。礼仪之邦嘛，不能亏待外国友人的传统。同时呢，为了保证自己的军事实力，为了跟匈奴骑兵作战，汉帝国又专门在边关养马。光负责往返长安、招待草料的马队就有几万匹。霍票骑将军啊，我们说霍去病出关打一场仗，去的时候带了14万匹马，回来就剩下三万匹啊。皇帝呢，无奈又不好意思说这事儿不成，怎么办？增加了大司马一职，专门负责管理马。但是如此一来，皇帝自己倒是节衣缩 食， 却依然赶不上花费。公元前一一九 年， 战事依旧是如火如荼。高谈阔论看今 朝， 书海纵横寻珍 宝， 古今中外说一 说， 八荒四海任逍遥。博南脱口 秀， 就说不一样的事儿。各位，欢迎回来。那我们说，这个时候呢，汉帝国的经济开始出现崩溃的前兆。有司尚书啊，就说了，经过多年宣传的那些晒盐铸铁的富商，依然不肯捐钱出来。当年说好呢，打匈奴兼一个月的这些人呢，又指望不上的，因为国家经费实在不够。于是呢，要求朝廷对这些奸猾的民间商人加强监管。于是皇帝呢，就派人到上林院抓了一批白鹿。包这些鹿的皮，然后绣上花纹，称之为皮币。这个皮币要专门往外卖。我们说卖多少钱呢？专门卖给富人，而且呢，要专门把这些东西去给他进行一个高价的强买强卖。意思就是说，如果你敢不卖的话，那么想办法国家就会制裁你。每张皮的价格高达400万钱。然后呢，他把皇家保险柜里边的银和锡拿出来，铸成带龙纹的白金。注意，历史上第一次诞生“白金”这个词儿，三千钱一个。富人们可以说呢，心里边非常感动，于是纷纷抢购。但是这种东西特别容易仿制，于是啊，民间出现了大量的假币。而这点小钱呢，毫无疑问根本满足不了衣甲武器牛马辎重赏金的战争碎钞机。于是呢，皇帝又开始去寻找增加田赋之外最高效的收入国库的办法。首先，昨天我们提到了盐铁国营专卖，包括酒；第二，对商人增加征税啊，举报有奖；第三啊，最主要的就是要从商人的角度出发，然后呢，去逐渐的。去深入商人的所做的行业，最后在商人的行业达到顶峰的时候，采取国营的方式从中截断。第四点很有意思，就是干脆我削减封侯，通过所谓的啊封侯再封侯中侯国中国的方式，看起来支离破碎，但实际上他在不断的削减这些封国，到最后我们说，你三十八岁那年你会发现。整整一百年前，汉高祖刘邦开国时封赏了一百四十三位功臣公侯，现在就剩下四户了。我们说举孝廉或者去当官也不成。皇帝在位五十七年，宰相前后任命十三位，其中呢大多死于非命、被革职或者说查办，运气都是不错的。有意思的就是，公孙贺听到自己要被相时，吓得大哭啊，认为自己这下是彻底玩完了。贺隐拜为丞相的时候呢，不受印绶，顿首提气不肯起，上乃去，可不得已拜。意思就是说呀，我现在马上就要玩完了。而且官场之上，以张汤为首的酷吏当道，打虎拍蝇，上至淮南王、衡山王，下至小官员、地方富豪乃至一些啊地方势力，一次就可以宰了几万人。可以说非常难。当年呢，颜回的第十一世孙、财政部长颜毅反对用鹿皮戈壁啊，反对卖这种高价的看起来的奢侈货，轻轻抬了一下上嘴唇，就被以非常有意思的“腹诽”罪名直接给宰了啊。我们说，如此一来，可以说这些官员日子也不好过。当然，这些酷吏呢，下场也不怎么好。张汤被强令自杀啊，苏文呢，吊在桥上被烧死。反正这些人被皇帝用完了，就是死路一条。因为皇帝是不会出错的，即使活到皇帝晚年，你还有可能因为他严重的受迫害妄想症而遭遇到其他问题。上至皇后、太子，中到功臣卫青之子、丞相公孙贺三族，下到宫女、巫师，受牵连被宰的多达四十多万人。所以，我们只是说了一下未来可能发生的事儿。在现在这个时代呢，我们说汉帝国当中，你所要做的最好的职业，毫无疑问就是当一个农民。虽然说呢，这在、个、当时属于一个比较弱势的传统行业，但是在士农工商奴贱里边还算可以，排名第二。所以说，这条道路对一个普通的汉帝国农民来说，是一条不错的道路。
1: 水桥。影向谁依？分享。天涯路，万紫归故里。今夜无雪无晴无悲喜，两相对望，西风凄凄。